1: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零探未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊，我们台湾也为了因应应二零五零的净零排放目标哈，呃，气候变迁的应应法其实也在今年二月十五号的公布实施。那当然在这当中呢，我们台湾的碳权交易所哈，也紧接着在八月七号举行整个揭牌的仪式。那当然呢，我们气候变迁应应法它还有一些执法，还要逐步的去完善哈。比如说碳的定价啊，碳的交易机制等等哈、啊，未来才会透过哈、啊、自愿减量、增量抵换，还有国外碳权交易三大机制哈、啊，来三管齐下，在运用我们的啊碳权交易平台落实减碳的目标啊，也加速了、啊、整个近零转循的进程哦、啊。所以呢，我们今天啊非常高兴啊，为大家邀请到天下杂志未来事业部永续会的研究副总监高怡。啊、呃，高副总监你
0: 好、欸！各位 IC 之音的朋友们，大家好、那個呃，我以前是在 IC 之音这边主持汽油战役在台湾，所以刚刚进来的时候跟贾博士闲聊一下，就是有一种走错棚的感觉啊。我今年已经换到天下杂志的永续会了哈，那我这个单位就是接收各种企业永续的疑难杂症这样子。好，那今天就看看贾博士要怎么拷问我，<笑>不敢问啊。那我想就是说，因为
1: 高副总监其实您在啊、呃，不管是永续啊，还有近邻这方面其实也接触很多啦。嗯、那我想请教高总监啊，就到底什么？是碳权，是不是也先简单让我们听众朋友啊，稍微啊可以知道一下
0: ？OK， 好，我现在帮大家科普一下这个碳权的这个前世今生哈，因为它这个概念出现已经快二十年了哈。哇，这么久、啊？对，因为大家记得那个二零零五年那时候，联合国有先出了一个叫做《京都议定书》，嗯哼，哦，有人说它就是巴黎协定的前身<生>，对。啊，那个时候就是想要用这个驱使世界各国去减碳哈、哦。那京都议定书出来之后啊，跑得最快的欧盟就先出来了一个碳交易制度，叫做 EU 的 ETS 哈、哦，就是 Carbon Trading System 哈、哦。那这个东西出来之后呢，<对>就是开始有碳权、碳价这样的概念了哈、哦。那欧盟因为它就是环保模范生嘛哈、哦，所以它就要求境内大概有上万家的各大的公司厂房都要有一些配额什么的，所以。他是用总量管制的概念，就是我是希望我们境内的各种事业体啊、机关团体以后要越排越少哈，那所以他就给配额。给配额之后，就有些做得好的，就是哎、欸，那我今年少拍到，那这个没用到的额度就可以拿去交易，那就是这一个碳权的概念，就是最早是这样出来的。嗯、那演变到现在已经快二十年了哈，所以呃，后来呃，欧盟这种就是以政府做庄为主的，就是政府规定大家要做什么事，所以有一些交易的产品哦，碳权或碳额度之类的，其实他们那种正确名字叫做 allowance， 就是配额。嗯,嗯那这个东西衍生到后来，哎、欸。民间单位也有一些独立的验证机关，也开始在自己核发探权了，但他就是一个没有政府官方背书的。那这样交杂起来的话，到了去年为止，哦，到了二零二二年，大概全世界这种自愿碳交易市场，自愿性的哈，就是不是被政府强迫的这种，全球已经算起来有大概二十亿美金的产值了。哇，天哪、啊！对，但是那个都还不算官方的哦。<笑><是>官方的话，收入全世界跟碳定价相关的收入，不管是被课税，还是用欧盟的交易之下产生的，就已经大概有到去年也是九百五十亿美金的一个市场了。所以现在是大家看一下，公家的跟私人的、民间的交起来。这已经是一个接近一千亿美元的一个市场， 1> 1还蛮庞大的
1: 。是，因为我们这个节目的宗旨其实很重要，就是啊，要来啊，从这个解决地球发烧的一个议题。那我们知道，解决地球发烧最重要就要减少温室气体的排放。嗯。那所以现在就变成啊，像我们以前啊，这个啊排放污染物啊，你就要要付空污费啊等等。但是现在呢，我们说啊，我们啊一些人类的工业的活动啊，排放这个温室气体，造成地球发烧的后。回正，那现在其实我们就变成是需要有一个强制的一个方式，让大家能够自愿性啊来减少温室气体的排放，那就变成我们就说排碳啊，排碳有价，就是它变成是一个有价的一个概念、嗯、基本上是类似是这样子
0: 嘛。对，其实它就是整个核心原则就是碳定价了哈。是，因为我们既然要让呃，我们就说除碳而后快哈，就是我们逼不得已让二氧化碳越来越少，<笑>我们就要让它有个价位。然后，因为人的本性就是我希望少缴钱。对对啊、哦呃，其实现在观念已经有一些改变了。以前都是比较类似用政府管制，嗯、<哼>强迫大家。<迫>我规定你那个 IC 知音今年要排多少站，但明年要越来越少。到了后来，大家觉得用这种呃比较约束型的方式，棍子的方式会有一些它的极限，所以现在后来想说，哎，能不能丢一点胡萝卜？所以后来自源性探视长就是有点这样长出来的。是、嗯<哼>。大家记不记得去年有一个新闻，就是台湾的足科。跟那个新竹县政府，他想要广征啊、呃、全民吼、哦，只要换电动机车，政府坐庄给你一些碳权，然后可以让企业去收买之后，嗯、哼哼或许可以抵消他的环评。那以前在碳管制，其实这个是管一些大公司的，或者是有一些市场需求，他要做环评才需要的。那个人跟这个没什么关系，因为<对>他为了鼓励，好，那我。我民众换电动机车，理论上有一点减碳的贡献，嗯，那我政府帮你算出一个值，那给你一点少少的，其实那个钱也不会太多了，几千块而已。但是用这样鼓励的方式，然后也让企业可以解套，因为他要去设一个大厂，他可能增加很多的排放量，他真的抵不掉，嗯<哼>，他就跟呃私人单位或者是老百姓一个一个去买他的，其实这个应该叫碳信用额度，就叫 crediting 哦，因为它不是总量管制下来的，嗯那可不可以用这种比较类似，啊、呃，有胡萝卜比较新力的方式，吸引更多人加入这个减碳的游戏里面
1: ？是这个概念，其实就是希望能够让大家更自发啊、主动的啊，来去减少温室气体的排放，是一种自愿性，而且透过一些奖励的一个方式啊。另外，因为我们今年八月台湾也有了这个碳权交易所，那它的设计概念到底是怎么来的？
0: 呃，其实台湾的这个碳权交易所算在世界各国也，在亚洲也算是快的，因为大概只有新加坡<笑>快、欸、新加坡比我们快一点这样子，只是说台湾这个制度，呃，我必须很老实的说，有点先天不良了哈，因为怎么说？像欧盟它是先用总量管制，嗯它<哼>是先有一个起码这个大企业都是我必然这个碳权交易里面的一个玩家了、啊、哈,哈，啊啊啊！所以有大买家。也有一些小买家，这样子市场才会均衡。但是它现在台湾我们没有一个总量管制的这样的设计。现在政府的方法是说要明年先收碳费，但是碳费它像是一个税费，其实它不是碳交易。嗯哼。啊，其实台湾政府以前也有研究过碳交易，哈，其实他有发给房间的老师去做研究。其实那个时候也有这样的设计，但是后来政府就作罢了，就不用交易市场这一套。因为那时候就是有考虑到，像贾博士刚刚说到了，以、嗯嗯、以前我们有玩过了，就是类似那个空污空污总量,、啊、污总,量总量管制，对,管制对,对。啊，那个时候政府的理由都是说，因为被管制的就那几十家，所以这个重大的对、嗯，然后这个市场就没有一个流动性。几十家，我们就譬如说，你买给我，我买给你，就一次就沒。嗯,嗯,嗯,嗯但是我们以后如果碳交易的话，其实这个应该要有多重的，我们所谓叫做刺激市场，不能只买卖一次。它理论上它会保值，让很多投资人，甚至于有心要减碳的或者新创公司，他借此去拿到它的资金。它应该是一个接近有点像金融产品这样的东西。嗯,嗯嗯。它如果它的交易度这么低，不热络的话，那没有设计的必要。所以后来台湾。好吧，我们只收碳费，那这个碳费现在也收的不多，大概两百多家哈，那个年排碳量要两万五千吨以上的大企业才需要缴这个费用，嗯嗯嗯那也就几百家，那这个钱也要专款专用。对，所以我们现在<對>呃没有一个总量管制，那我们就开始做碳交易市场，那现在就有点。好像颠倒了，应该是先先把这个 sector 它的这个总量先把它定出来，就是我们在走一条没有人走过的路，我<笑>我必须要这么说。所以现在很多专家也在观望，说我们这个会怎么发展。那甚至于有可能大家会怀疑说，那这样我们是不是只能类似像在做批发市场，我们去买国外的一些碳权，因为碳交易它是有国际可以买卖交易的。哦。嗯、那我们是不是会批国外的碳权来买给国内有需要的？譬如说，台湾有一些厂商，他在苹果供应链里面，苹果它要求，哎、欸，你这个要给我减多少碳？对,对那我买一个苹果，它认证国际认可的好碳权，我来抵掉。但是我是在台湾用台湾的交易所帮我买到国际的碳权的，是。但这样也有个问题，台湾厂商可以自己去国际买啊，他、哦、为什么还要需要你本土的交易所来帮我买？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯那本土的交易所一定要创造他自己独有的产品才行
1: 。是那我们现
0: 在自己独有的产品，是未来这种自愿性的碳权市场呢，还是会有一些政府官方认可的这种碳交易的东西出来？我们还在观望中。是是
1: ，那我想我们啊，节目先进行到这边休息一下哈，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴为大家邀请到《天下杂志》未来事业部永续会的研究副总监高怡凡哦，高副总监。那刚才稍微有谈到这个碳权的基本的一个概念哈，还有台湾在八月也成立了碳权交易所啊。再请高副总监呢，帮我们的听众朋友稍微简单的介绍一下，我们台湾设计这个碳权交易所应该不是这个啊凭空是想出来的嘛哈。那在国际上面，到底有哪一些这样的一个碳权交易？它大致的一个情形是怎么样？那有没有一些地方是值得我们台湾来借鉴、来参考的
0: ？嗯，其实现在全世界应该参考的都是以欧盟为主那一套，因为它毕竟还是全世界最久的嘛。从零五年到现在也快二十年了。只是欧盟这几年之后，它的一些碳市场，它有经历一些起起伏伏了哈。因为老实说，它中间那几年，尤其是金融海啸的时候，就是。嗯哼哼曾经碳价有崩跌过这样子<笑>、哦、最近大家对碳权很热，是因为可能看这个欧盟这个 ETS、哦、它今年三月正式突破一百美金那个，就是每一吨碳的价格。一百美金。不过最近又稍微回落一下，下一大概、哦欸、大概到八九十欧元。但是这个就是已经定在那边，嗯、就这么高了。哦嗯、那它我没记错，应该是金融海啸那几年哈、哦，因为那时候。经济很差，然后企业的排放量也相对低了一些哈，所以那时候有很多呃烂头寸、烂配额，就是企业既然生产量变少了，它的配额就用不完，所以那时候市场上配额大增，所以它曾经有几年它的碳价是变成水饺股这样子，就是个位数的价格这样子，但是后来又慢慢的又一路往上哈，尤其这几年已经势不可挡了，然后后来包括像是美国啊、中国都已经陆续有启动自己国内的一些碳交易了，不过它的。大家的规则不一样，但是通常都是先管大不管小，先抓大放小。哦、对，像中国啊、嗯、美国，通常都是抓一些大电厂、大工厂、嗯嗯、嘿，大排放大的排放源啊，对，然后用总量管制的概念，然后软硬兼施，哈、哦，就是有一些税费的减免或者是优惠什么的。所以现在变成 T O T O 的，就是包括像亚洲国家，甚至是一些所谓的开发中国家。嗯哼，嗯，像我前几年跟着我的前东家台达，那时候有去参加那个联合国 T O 会议哦。去年在非洲开，大家很高兴哎，因为非洲国家也要搞自己的碳市场，而且已经他们有放话，他们有一个产值目标，我没记错，应该是二零三零年要创造三十亿还是三百亿美金的一个市场交易量这样。嗯嗯。嗯嗯但是现在变成说，大家好像有点觉得碳权期货可居，然后都要拿来大拍卖，自己设交易所。最近连东南亚国家都要开自己的碳交易所。但现在大家想的可能没有想得太清楚，就是说。我如果不是用一个总量管制的概念，我先对一些大企业管制的要先收或者是有一些交易的诱因，我不是一下子把所有的什么自然碳汇，还是什么我人民的减碳行为，骑脚踏车换电动车都变成碳权拿来乱卖这样子。大家现在想的好像是后半段，嗯,嗯,嗯,嗯，所以变成说好像现在以后每个国家都有自己的交易所，那大家想一下，那以后我们交易难度会不会增加很多？就譬如说我要去泰国买一个森林的碳权，我要先过他那一关，然后引进到台湾来。就变成有点像进出口贸易这样的东西，嗯、哼哼就环节会越来越多。然后第二个大问题是会有很腐烂的问题，像去年已经开始发生了，就开始有越来越多的媒体哈，尤其英国的《卫报》是踢得最大力的，嗯、哼哼就是他有去踢爆有些独立验证单位他的核发的探权认证太腐烂。哦、第一个腐烂是说他的减碳绩效被高估、嗯哼哼哼欸，像他有去抓就是呃 Vera 这个验证单位哈，他。之前抓的他的几十个专案里面，高估了快二十倍减碳绩效<笑>哦。那这样人家就会觉得，那我这花钱买的也是冤大头。嗯,嗯、哦、所以后来现在变成有一波企业就是不敢再去买这些独立机关，就是不是政府官方认可、是政
1: 府官方认证的。是嘿
0: 。那其实那些独立机关也都在先进国家，也都是有头有脸的一些专家成立。嗯,嗯,嗯,嗯你看，连他们都有这样的问题，那以后如果是更多所谓的呃开发州国家、非洲自己要核发碳权。嗯嗯大家想一下、那個，对对，这个问题会不会越大？是对，然后包括现在台湾厂商很害怕，就是那个欧盟那个 C ban 嘛，哈，欧盟的碳关税，欧盟也已经说了，就是。不能去用那些很粗烂、浮发的那些碳权，就想要抵掉它西边的费用。欧盟已经正式说这是不可能的事情。所以，如果台湾的厂商这边有需求，是想要用碳权去抵碳关税，哎，抱歉，此路不通。这样，嗯嗯
1: 嗯，看起来就是说现在好像一头热啊，在碳权的一个交易上面。那当然，整个啊市场上的机制，还有在整个啊总量管制的这个限额开始，其实都是非常的一个混乱嘛。对我们台湾来讲，有没？有没有可以引以为戒的地方
0: 啊？对，其实刚讲到前面那些国家，它面临到的问题，就是未来台湾可能会遇到，我们也可以引以为戒哦。像比如说跑得最久的欧盟，第一个它曾经价格有崩过了哈、哦，那也遇到景气的那个谷底了哈、哦。衰退对,对，那就是这种东西以后我们政府有没有一个准备、啊？然后第二个就是呃一些验证的问题，就是如果以后它这个探权它的公信力不足，那这个东西就很像一个产品的一个丑闻这样子。以后只要有一宗就够了，大家就不敢买了比如说、嗯哼哼呃、我们现在如果有单位要发起，我这个如果我个人、呃、去做捷运取代我的自己开私家车出游的这个行为哦，可以认多少碳？这个万一有被踢爆说啊，你这个有认证有问题是假的，或者是被高估？这只要一个问题，就会造成整个市场买气的缩手，像、嗯、哼哼像那个世界银行每年都会出那个世界碳定价的报告，它里面也有去算这个自愿碳市场哈，我们叫 VCM 哈，嗯嗯嗯，去年都突然开始就是它没有再往上走了，哦，我们刚刚不是说去年大概成长到二十亿美,美金的规模嘛，哈。哎，去年就不增反减，然后到了今年上半年又更是了，包括未报、提报的那几件这样。今年整个买气继续往下走，所以现在很多验证机关跟倡议团体都在把规则不断的加严哈，像、哦、很多那个碳市场的基本原则然后、哦、就是以后这些都要是可以科学追踪的、有透明度的，然后是有外加性的，哦、嗯嗯嗯然后不要重复计算的哈、哦。所以有外加性是说啊、呃，这个森林本来在这边好好的。我去认他的碳卷，哎、欸，这样不行，因为他森林本来就在这了。欸、应该是，譬如说，这是一个退化的荒地，好，那我加重一棵树，嗯、这个树的吸碳才是多出来，嗯嗯嗯、这叫外加性。嗯嗯。嗯还有就是说，跟当地的一些原住民啊、传统部落，必须要和谐相处，甚至要告知他们，这样不是说啊、呃，像之前有发生过有一些大企业或者是国际团体啊、呃，为了要种树，把里面的原住民给赶赶<笑>走这种事情。对，这种侵犯到人权或者是挑战到原住民的一些权利的也不行哈、嗯。
1: 嗯
0: 嗯，所以现在大家都不断的紧缩在加严，所以这些问题台湾就不要再犯了哈。还有一个最后不得不提的，还是我们的一个整个总量管制的概念还是要搭配去进行然后，因为真的没有总量管制的话，我觉得这个碳交易都是做半套啊。为什么要总量管制？因为像欧盟他就定得很清楚，他到二零三零他减碳要减百分之四十五，减百分之五十。所以他的给各行业的配合就是这样来的，限定国家的目标，对，然后明确的由上往下落，对对。比如说我们台湾到二零五零年要减多少，對對對那所以哎、欸，我的半导体业，那你要减多少？那我们的护国神山，那你要减多少？他都很清楚的，嗯嗯嗯嗯嗯所以让业者有很清楚的目标，就是啊，反正我看到终点了，二零五零要净零，要碳中和，嘿，所以我有个心理准备，就是我未来的配合职位越来越少。那我相对的，我政府的碳价、碳税加上去啊，就是双重压力，还有力道，还有苹果买主这边有的压力，哎、对,對外在的压力、嗯。所以我们的碳价、碳费应该也要越来越高，这样整个市场才会一直往上去走。然后未来会有更多新的买家，或者是新创公司团体，它有发明很厉害的一些减碳技术，它才会有激励到这样子。应该是这样，要同步去进行的。那如果现在只要想说，我们只是开个交易所，然后要做很多个人的碳交易买家，吸引大家进来，<笑>那我怕会有很多的一些，呃，甚至于是碳诈骗这样的问题会出现这样。
1: 是，其实我们现在碳交易所它只是已经 announce 说它成立，但是现在其实还是整个还没有正式的交易了。我想啊、哦，嗯、就是目前的情形，那刚才啊、呃、高副总监也特别提到，就是说要提醒啊我们台湾的这个啊、呃、碳权交易所，要知道这个碳的价格的浮动，它也有可能会因应整个经济或是整个一个萧条哈、啊，它的价格会有一个大崩坏。那这个崩坏的情形发生的话，我们是不是有相关的配套啊要来因应啊要来处理啊就整个交易系统？的一个规模交易系统的一个规范啊、哦，我想这是第一个。那第二个就是说认证第三方的认证，这标准一样不一样？你这个 Criterion 到底是不是一致的啊、哦？那当然呢啊，现在因有一些比较碳权腐烂的一个情形啊，有更加严哈、啊、对整个碳的一个机制。那另外就是说刚才啊高副总要特别提到，先要很清楚的把国家的总量管制的量什么时候要减到多少，这个目标先定出来。那么很多的这个产业 sector 啊，它的这个啊相对应的一个要配合的量，其实就非常的清楚啊。我想啊，这个啊要减少温室气体的排放啊，是一个啊长远的一个目标。那当然，科学家告诉我们，如果我们可以在二零五零啊全球达到近零。排放的话，我们在二一零零年哦，整个全球增温的幅度、哦、可能至少不会比工业革命超过 1.5 度了。但是现在的计算可能会有点 overshooting 哦，就是说它可能会比 1.5 度高一点点。但是如果说我们再晚一点点， 2070才达到这个啊近零碳排的个目标的话，哇，那时候二一零零啊这个地球的一个温度可能会比工业革命高出快两度左右了啊，所以我想这个是为什么那么迫切啊？全球各国希望要2050就来达成整个近零的目标。台湾二零五零净零国家的减碳目标是如何呢？那我想呢啊，面对哈、啊、我们减碳的一个压力，其实真的是越来越大哈啊。地球的这个温度啊，其实在今年一月到九月也已经啊超过了这个工业革命的大概 1.31.4 度左右了哦、啊。那所以哈、啊，其实这个地球增温的速度啊，已经有超过科学家的预期哦、啊。所以减碳哈、啊、真的是势在必行，而且不能再等了哈、啊。今天再次非常高兴哈、啊、要。请到天下杂志未来事业部永续会的研究副总监啊高怡凡高副总监，今天跟我们来谈谈啊整个探权的交易。我想我们的节目就进行到这边，再次谢谢我们的来宾啊。我们节目呢，除了在 iC 语音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p a c k e t s Google p a c k e t s 以及 KKBox 上线。欢迎上 p a c k e t s 搜寻零碳未来，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行。到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳排，以知识驱动更好的未来。